0: Alors, quels sont les placements gagnants face à l'inflation C'est une question qui revient souvent de la part euh, des, des épargnants, évidemment. Bonjour, Pierre.
1: Bonjour, David.
0: Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. On ne va pas trop rester, rester trop longtemps sur l'inflation, parce qu'il y a deux écoles qui s'affrontent. Euh, il y a ceux qui voient une inflation euh, s'installer durablement au-delà de 3, 4 peut-être plus aux états unis qu'en zone euro, évidemment. Ceux qui ouais. la voient passer sous les 2 d'ici l'année prochaine, c'est ce que nous disait le gouverneur encore une fois hier de la Banque de France. Euh, sans vouloir trancher, on a le sentiment quand même qu'on a changé d'air en matière d'inflation, que l'air de la désinflation semble évidemment derrière nous. Euh, le fait qu'on change de régime d'inflation, ça c'est acquis après la question, c'est euh, à quel nouveau rythme de croisière on sera
1: mmh. Alors vous, vous connaissez notre point de vue sur le sujet puisqu'on l'évoque souvent ensemble. Nous, nous faisons partie de la des observateurs qui estiment que l'inflation sera entre guillemets temporaire, même si effectivement elle commence à durer pour des raisons d'ordre structurel, essentiellement lié au vieillissement et au fait que grosso modo l'inflation actuelle elle est plus elle, elle capte plus du pouvoir d'achat des ménages qui les rendront qui rendront leur consommation plus difficile à, à l'avenir et qui font que ben, d'une certaine manière que l'inflation perdurera plus la croissance aura du mal à se maintenir à des niveaux qui seront euh, corrects. Et, et concrètement, il y a une forme de boucle de rétroaction qui fait que plus l'inflation durera, plus la croissance ralentira, et de fait, on pourra, ça ne pourra pas durer éternellement. Ouais. Bon, mais ça, ça, mais à supposer qu'on qu ait ce qui pas... est quand même assez plausible,
0: 2 à 3% d'inflation en Europe dans les prochaines années, peut-être entre 3,5, 4,5 aux États-Unis, en tout cas pour l'Europe, ça sera entre 2 et 3 Qu'est-ce que, historiquement, est-ce qu'on a déjà, bon après je sais pas si regarder le passé éclaire pour autant le futur, mais euh, historiquement il y a des classes d'actifs, encore une fois, euh, oui. actions immobilier pétrole, or, bitcoin, alors pas bitcoin, oui. et historiquement, oui. voilà, qui sont plus ou moins gagnantes, plus ou moins perdantes et, euh, oui. face à l'inflation. Une inflation Évidemment. qui soit entre 2 et alors... 3
1: alors, dans un ah. scénario où l'inflation s'installerait à des niveaux qui sont plus élevés qu'au cours des 10, 15, 20, 30 dernières années, mmh. euh, effectivement, là, en l'occurrence, ça aura un impact assez fort sur l'allocation d'actifs. Il est évident que bah, le caractère inflationniste, l'inflation, c'est l'augmentation des prix. Et naturellement, les producteurs de matières premières sont ceux qui en bénéficient en premier. Et donc, évidemment, l'actif... qui qui jouit le plus d'un environnement inflationniste, c'est essentiellement les prix des matières premières, donc pétrole, matières premières industrielles, etc., qui font que ben, naturellement euh, c'est elles qui bénéficient le plus de l'augmentation euh, de l'augmentation globale des prix, puisque naturellement cette augmentation globale des prix, elle vient de l'augmentation en fait des, des, des biens de première nécessité que sont les matières premières. Donc évidemment l'actif qui jouit le plus d'un environnement inflationniste, c'est ben, ce sont les matières premières énergétiques, celles qui sont consommées, énergétiques, industrielles, mais aussi, vous l'évoquiez tout à l'heure, de manière peut-être un peu plus surprenante pour certains, ces, ces périodes-là ont toujours été plutôt favorables à l'or. Enfin,
0: je vous coupe un peu, mais acheter du pétrole à, oui. à 85 dollars, voire plus, le Brent, acheter hein. des matières premières qui sont ultra valorisées, c'est pas oui. un petit peu trop tard, là, non
1: Alors, on va revenir sur notre point de vue initial, c'est qu'en fait, nous ne souscrivons pas au fait que nous rentrons dans un inflationniste durable. Donc non, nous on vous dirait, il n'est pas temps d'acheter des matières premières à ce niveau-là. Mais si vous êtes convaincu que nous rentrons dans un cycle inflationniste, eh bien les prix des matières premières continueront d'augmenter. Nous 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 ne souscrivons pas à ça, mais historiquement, dans les périodes dans lesquelles en fait, on a une inflation véritablement qui est dans les tuyaux et qui s'autoalimente et qui est de, qui devient durable, là naturellement, les Je vous parle
0: de 2 à 3%, à 3%, je suis pas sur du 5-7% parce que certains experts vous disent voilà, l'inflation va continuer sûr. à exploser. Si on était sur 2-3% encore une fois de rythme d'inflation par an sur les prochaines années, Qu'est-ce qu'on fait encore une fois en termes d'allocation d'actifs Encore une fois, immobilier, action, or, ou j'en oublie un hein.
1: Alors, euh, l'or a plutôt tendance à, à bien se comporter pour une raison toute simple, c'est que euh, si on a infl une inflation à 2 à 3 euh, ça va conditionner, il faut se poser la question en fait, du niveau de taux d'intérêt, hein, les taux d'intérêt que vont vous rémunérer les obligations. Et qu'est-ce qui se passe Il se passe qu'il est peu probable que les taux... Alors, si les taux remontent comme c'est le cas aujourd'hui, ils peuvent continuer à monter. Mais il est très peu probable que les taux remontent à des niveaux qui seront des taux longs à 2 à 3 notamment en Europe, on part de zéro, je rappelle. Donc c'est très très peu probable de revoir les taux longs à 2 à 3 ça veut dire quoi C'est-à-dire que si vous avez des taux, par exemple, qui s'installent à 1 durablement, et une inflation à 2 à 3 ça veut dire que les taux réels, donc les taux réels sont négatifs. Et ça, c'est foncièrement favorable aux métaux précieux, pour une raison toute simple, quel intérêt vous auriez pour un investisseur à acheter des obligations d'État lorsqu'on a une inflation à 2 à 3% par rapport, alors même que ben, le niveau de la monnaie adossée à cette obligation d'État peut évoluer de manière défavorable En gros, l'attractivité des obligations d'État. Je comprends, juste, même, pardon, je vous
0: coupe, Pierre, je comprends oui l'idée. Ben, maintenant, si on. On l'applique aujourd'hui. Euh, on a des taux d'intérêt réels qui n'ont jamais été autant négatifs, avec, je ne sais mmh. pas, le 10 ans français qui est à 0,2%, une inflation qui est à 3,5%. Euh, mmh. Pire encore en zone euro, puisqu'on a 5% d'inflation. Euh, mmh. Ça ne bénéficie pas alors, que je sache, puisqu'on est autour de 1800 dollars
1: Oui, mais déjà, un, ça n'a pas baissé. C'est-à-dire que dans, un, dans une période dans laquelle les actifs risqués ont quand même, se sont très, très bien comportés, on aurait pu euh, penser que les métaux précieux qui correspondent à une valeur relique hein, grosso modo hein, à, à un actif refuge aient tendance à, à, à décrocher substantiellement. Or, qu'est-ce qu'on voit C'est que bah, les, les métaux précieux ne font rien depuis longtemps. Donc là, on sort progressivement de l'effet rattrapage issu des crises sanitaires au départ. Donc on a été porté par véritablement cette embellie associée à la reprise liée au choc initial. Ça a porté essentiellement des actifs risqués. Là, on s'interroge sur les mois à venir, pas ce qui s'est passé jusqu'à maintenant. Et j'ai envie de dire que la résilience des métaux précieux et leur stabilité autour des niveaux actuels depuis un certain nombre de mois, alors même que l'environnement de marché était plutôt favorable aux actifs risqués, font qu'on peut considérer ce niveau actuel comme un niveau plancher qui permettrait justement en fait, aux métaux précieux lorsque bah, l'environnement va se normaliser, et on n'en est plus très loin, euh, pourrait leur permettre en fait, de bien se comporter. Encore une fois, dans une période inflationniste, hein, là aussi c'est l'histoire qui parle, même si l'histoire se répète rarement, elle rime souvent, eh bien, les métaux précieux ont tendance a plutôt bien se comporter, tout simplement parce qu'avec des taux d'intérêt et des taux longs qui, sont, qui resteront plus faibles que le niveau d'inflation, eh bien tout ça rend hum. plutôt attractifs euh, les métaux précieux dans un contexte, encore une fois, qui va devenir plus incertain que ce qu'on a connu au cours des, on va dire, presque deux dernières années maintenant.
0: Donc plus l'or et, et les métaux précieux que l'immobilier et les actions
1: Alors, ça dépend. Si vous, si vous me dites inflation à 2-3 oui. Grosso modo, ça veut dire que les taux vont un peu monter. Donc, vous savez que l'immobilier est une classe d'actifs qui reste quand même extrêmement sensible aux taux. D'ailleurs, elle ne l'a jamais été autant hein, puisqu'il y a un effet sensibilité aux taux qui augmente plus les taux baissent. On a atteint des tels niveaux, vous savez hein, mieux que moi d'ailleurs, hein, que les prix de l'immobilier correspondent à, à essentiellement une seule chose. C'est la question que vous posez à votre banquier sur « je peux avoir combien pour concrétiser mon envie d'acheter ?» Et, là, et cette question, en fait, de « je peux disposer de combien ?», elle est complètement corrélée au niveau de taux d'intérêt. Si le taux d'intérêt est très bas, ben vous pouvez disposer d'une vous avez une capacité à mobiliser de l'argent beaucoup plus importante. Ça se traduit directement dans les prix de l'immobilier. Et aujourd'hui, les prix de l'immobilier nous disent cela. C'est-à-dire que les conditions de financement historiquement favorables, ou les niveaux de taux d'intérêt auxquels les gens financent pour acheter de l'immobilier, font que naturellement, ça a apporté les prix de l'immobilier en France, mais surtout partout ailleurs dans le monde, à des niveaux de prix qui sont énormes. Évidemment, avec un peu plus d'inflation, même si les taux vont pas beaucoup monter, ils vont monter. Et ça, c'est plutôt défavorable à la classe d'actifs immobiliers, tout simplement parce qu'à cette question, vous posez à votre banquier, je peux avoir combien Eh bien, avec tant de salaires et tant de mensualités, eh bien, il vous dira un petit peu moins parce que les conditions de financement seront un peu moins favorables. Donc, naturellement, alors, c'est pas... Ce n'est pas terrible, hein. ce n'est pas, pas l'effondrement, mais euh, vous avez compris que dans cet environnement-là, l'immobilier est probablement peut-être moins à préconiser que euh, dans le monde euh, voilà, d'où on vient. Ouais. Après, dans l'investissement
0: un... immobilier, les loyers sont euh, indexés sur l'inflation. S'il y a plus d'inflation, les loyers augmentent mécaniquement aussi. Donc, euh...
1: alors Oui, mais il ne faut pas oublier que derrière un loyer, il y a une personne hein, ou il y a un ménage. Il faut donc que euh, l'augmentation des loyers soit soutenable. Donc, mmh. il faut pour ça anticiper de l'inflation salariale. Il faut, vous, vous comprenez bien que si ces mécaniques peuvent être dangereuses, tout simplement parce qu'effectivement, comme vous venez de l'évoquer, euh, c'est comme si, en fait, dans la vie, il suffisait d'appliquer une règle. Il y a de l'inflation globale, donc on va euh, répercuter sur les loyers. Mais si la personne en face n'a pas les moyens de supporter cette augmentation de loyer, vous, nous nous orienterons dans ces cas-là vers des taux de défaut qui finiront par augmenter. Donc, la capacité de l'immobilier à répercuter de, de 1 à 1 euh, un environnement inflationniste euh, n'est possible qu'à la condition où vous faites l'hypothèse que les salaires suivent. Et pour cela, nous, enfin, nous avons encore plus en Europe qu'aux états unis hein, puisque ce sont des sujets qui sont assez disjoints. Euh, très honnêtement, imaginez pour le coup que nous rentrions dans un cycle d'inflation salariale en Europe, paraît très hypothétique, voire même une hypothèse très agressive. Et alors en dépit du fait que beaucoup de gens nous disaient que les négociations salariales vont amener en fait, de l'inflation salariale en début d'année, tous les chiffres nous montrent qu'en Europe, ce pas vrai. Ce pas vrai. On n'a pas d'inflation salariale. Donc dans ce cadre-là, euh, l'immobilier pâtira tout de même, je dirais, de l'augmentation, enfin de la perte de pouvoir d'achat des locataires. Hmm. Sur lesquels repose évidemment le rendement de l'immobilier.
0: Donc, on retient quoi dans les placements remparts contre l'inflation Donc, les métaux précieux, l'or.
1: Les commodities, et, et, les matières premières hein, aussi. Les ouais, matières premières.
0: Et, et, les, et les actions alors, là-dedans bah Les
1: actions, bah, d'après vous, j'ai envie de vous dire, bah, les producteurs notamment. <rire> les actions, oui et non, ça dépend lesquelles Ça dépend lesquelles hein, dans un scénario inflationniste, puisque évidemment, les actions qui vont être le plus sensibles. À, à, qui est le plus en capacité les entreprises qui seront le plus en capacité à répercuter l'augmentation des prix de Alors oui, mais de deux, de deux origines différentes. Un, au niveau sectoriel, c'est favorable aux producteurs de matières premières. Donc là, c'est les secteurs euh, secteur énergétique, secteur yeah. producteur de matières premières dont les entreprises évidemment vont jouir de l'augmentation des prix de vente finaux et naturellement leur profitabilité va être renforcée et donc leur niveau de valorisation bah, suivra. Donc ça c'est plutôt favorable à cette partie de la cote et aussi favorable aux entreprises qui, plus globalement, disposent de pricing power. Alors là, c'est moins un secteur d'activité qu'entreprise par entreprise. C'est plus un sujet de sélection d'entreprise, de sélection de valeur, tout simplement parce que dans un même secteur d'activité, par exemple dans le secteur automobile, vous avez des acteurs, des producteurs d'automobiles qui ont la capacité à répercuter dans leur prix de vente, l'augmentation des coûts de production et d'autres pas. Et donc, naturellement, c'est pour ça que un, un environnement plus inflationniste est un environnement beaucoup plus discriminant au sein des marchés actions. Ouais. C'est pas favorable globalement aux marchés actions. Ça en fait, au global, mais à l'intérieur, il y a des secteurs d'activité, c'est-à-dire les producteurs matières premières qui risquent d'en bénéficier de manière globale. Et à l'intérieur de chaque secteur, ce sont les valeurs qui disposeront d'un modèle économique sur le, enfin, qui s'appuie sur une grande capacité de pricing power, qui pourront justement, répercuter cette augmentation des coûts de production dans leurs prix de ventino finaux et du coup, voir leur profitabilité préservée. Et donc là, pour le coup, ces acteurs-là ben, seront évidemment euh, les premiers bénéficiaires d'un environnement plus inflationniste.
0: Un petit mot, juste on se quitte là-dessus, Pierre, du bitcoin. Mm -hmm. euh, comment peut-il en profiter et ce qu'il fait de l'ombre à l'or On le dit de plus en plus, d'ailleurs.
1: Alors, notre point de vue, on ne se pas de copains, mais ce n'est pas grave, euh, c'est que ce n'est pas le cas. Dire que l'or se comporte comme un acquis frisqué, comme une action, donc, qui bénéficient de conditions de marché, Alors, en gros, qui montent lorsque les conditions de marché sont plutôt favorables aux actifs risqués et qui baissent lorsque c'est moins le cas. Et donc, dans un contexte, en fait, d'incertitude qui risque d'augmenter, parce que, comme vous l'évoquiez, en fait, en préambule, nous rentrons dans un monde que nous connaissons guère, à hein, savoir avec un peu plus de pression inflationniste. en fait, et si c'est le scénario central, eh bien, naturellement, tous les actifs qui affichent une visibilité relativement faible et qui, en gros, les, ont les attributs de l'actif risqué euh, par essence, risque d'en pâtir. Donc, j'ai envie de vous dire, euh, très honnêtement, alors là, on n'a pas d'historique, mais euh, conceptuellement, euh, un scénario inflationniste global et nous paraît relativement peu favorable à, euh, aux crypto-monnaies en général. Et, euh, et à la question que vous posez, à savoir, est-ce que les, les bitcoins font de l'ombre à l'or, aux métaux précieux Nous, nous n'y souscrivons pas.
0: Bon, voilà. Merci beaucoup. Explication et point de vue signé Pierre Sabatier, économiste et président du cabinet PrimeView. Merci, Pierre. Merci, David. Salut. Thank you.